3: Wer kennt sie nicht? Alice aus dem Wunderland.
4: 1865 war erstmals von ihr die Rede. Die britische Schriftstellerin Lewis Carroll schuf mit diesem Kinderbuch einen Klassiker der Weltliteratur. Wir finden, Alice muss man nicht nur gelesen haben, man muss sie auch gesehen haben. Und zum Glück ist das jetzt in Linz auch bald möglich. Im OK, im Urselinenhof und im Landestheater Linz dreht sich alles um Alice. Landeshauptmann Thomas Stelzer weiß dazu mehr.
0: Es geht um unsere sogenannte Winterausstellung im oberösterreichischen Kulturquartier, die aus meiner Sicht eine Großausstellung wirklich im wahrsten Sinn des Wortes ist, alleine von den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern her, aber auch vom Anspruch her, den wir hier stellen, im Herzen der Landeshauptstadt und ich glaube, dass wir als Kulturquartier, als Land Oberösterreich, damit auch dieser Verantwortung, die wir als Ort mitten in der Landeshauptstadt haben, auch wirklich sehr gerecht werden, durch den Anspruch, durch die Gestaltung, aber auch durch die Einbindung und Vernetzung mit sehr vielen, die an diesem Vorhaben beteiligt sind. Es ist eine Großausstellung, die all die Besonderheiten dieses Kulturquartiers auch nutzen und bespielen wird, das wird noch heute genauer dargestellt werden. Da gibt es ja alleine schon von den äh, Baulichkeiten und Lokalitäten her viel Reiz, viele Möglichkeiten, die das Thema Alice im Wunderland dann auch voll ausnutzen und im ja. Lichte des hoffentlich großen Publikums darstellen wird. Es wird aus meiner Sicht sehr erfreulich auch ein, einen Schwerpunkt und ein großes Hinwenden auf das Thema Familie und insbesondere äh, junge Leute geben, mit vielen Vermittlungsangeboten, auch mit einem eigenen künstlerischen Spielplatz, den es geben wird unter dem Gerätennamen Namen Gaudimax. Und es wird äh, daher hoffentlich auch das Hereinholen vieler junger Leute entsprechend gelingen. Und wir werden auch unter dem vielsagenden Titel oder Headline unten äh, den bisherigen Theaterkeller in, diese, in dieses große Konzept Alice im Wunderland entsprechend einbeziehen. Das wird überhaupt aus meiner Sicht eine, eine Vernetzungsplattform, wenn Sie es so haben wollen, weil es auf der einen Seite Ausstellung bedienen wird, auf der anderen Seite Theater geschehen und dann, was glaube ich auch äh, dem Innenstadtleben auch noch einen reizvollen Dreh geben wird, eine Club-Location, eine Club ein Club-Lokal sein wird. Das ist also quasi eine Dreieinigkeit, die wir unten dann auch entsprechend präsentieren und äh, sehr lebendig darstellen können. Ich möchte allen, die noch zu Wort kommen, danken, nicht nur für die Konzeption, sondern auch, dass es gelungen ist, hier wirklich sich auf so breiter, auch thematischer, inhaltlicher Basis, aber auch von der Beteiligung her aufzustellen. Eröffnet wird im Oktober und das läuft dann über den ganzen Herbst und Winter hinein, bis in den April des nächsten Jahres. Und ich möchte aus meiner Sicht noch dazufügen, was mich sehr, sehr freut und was ich auch als zielführenden Weg vielleicht für andere Schwerpunkte und Projekte Achte ist, wer aller mit dabei ist, wer aller eingebunden ist und wer sich alle, aller auch dieser Thematik, Alice und dem Wunderland, entsprechend widmet. Begonnen vom Shakespeare Theater Festival, das ja zurzeit sehr, sehr erfolgreich läuft, Gott sei Dank, über unser Landestheater. Das Next Comic Festival wird eingebunden sein, die Kunstuniversität äh, und auch die Kinderuni, die wir aus einem anderen Grund ja im Lande auch sehr fördern und unterstützen, wird einen Teil ihrer Schwerpunkte, ihrer Semesterarbeit auch äh, hier eingebunden, dieser Thematik widmen und noch viele andere mehr, äh, sodass ich schon sagen kann, dass hier, glaube ich, ein großes äh, Werk gelingen wird, das einen großen Anspruch hat, aber von der Breite, wie es getragen wird und vor allem auch, wie es gestaltet wird, äh, dem Anspruch, ein Wunderland hier zu bieten, wahrscheinlich auch gerecht wird, wer dann wirklich die Alice ist, das mögen die geneigten Besucherinnen und Besucher selber herausfinden oder vielleicht auch selber daran teilnehmen.
4: Gastgeber und Direktor des OK des offenen Kulturhauses Linz, Martin Sturm, gibt Auskunft zu einem weiteren Ellesort, dem Theaterkeller.
1: Danke, danke, Herr Hauptmann. Ich darf vielleicht noch jetzt für die einzelnen Komplexe, dass ist das übersichtlich dargestellt, für Sie auch noch Gesprächspartner vorstellen, wenn Sie Fragen haben, weil es auch wichtig ist bei dem Projekt, eben weil es ein großes Vernetzungsprojekt ist und auch, eine ganze Reihe von äh, Personen wesentlich beteiligt sind, vielleicht als, als Gästin oder als Gast zuerst die, die Lili Neitzke begrüßen, die ja sozusagen eigentlich derzeit noch im Quartier werkt, äh, im, im Theaterkeller unten, aber ab Herbst dann sozusagen im Landestheater drüben am Standort und wir haben sozusagen bei unserem Kennenlerngespräch äh, gleich eine Gemeinsamkeit entdeckt, nämlich dass wir ohne das abgesprochen zu haben am gleichen Tag ein Projekt über Alice im Wunderland eröffnen. <lacht> was sozusagen ein aufgelegter Querpass war und äh, wir werden die öffnen gemeinsam gestalten. Äh, also wenn Sie Fragen haben an die Theaterproduktion, äh, die Frau Neitzke ist ihre Auskunftsperson. Dann zur Ausstellung selber, also zu der großen Sinnesausstellung, die meine, meine Kuratorin, die Genova Rückert und die Kati Lackner, Künstlerin und Kuratorin, die äh, mit, der mit der Frau Rückert gemeinsam äh, die Ausstellung zusammenstellt, die Ausstellung gestaltet. Dann der angesprochene Club Unten, also dieses Experiment, da wollte ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass ja der Theaterkeller selber in den 70er Jahren so eine typische experimentelle Gründung war. Ich meine, wir alle wissen, wir erinnern uns, zumindest die älteren Semester, dass so berühmte Figuren wie der Klaus Beimann auch im Theaterkeller angefangen haben. Also das heißt, damals war es sozusagen in den 70er Jahren, ist angesagt, im Theaterbereich ja, zu experimentieren, in diesen kleinen Kellertheatern, das hat sich ja heute sozusagen in der Sparte, stellt sich das ganz anders dar, aber wir wollen diese alte Idee aufgreifen und haben uns überlegt, was ist denn heute, was wäre denn heute, also 40, 50 Jahre später, eine adäquate Form und haben da äh, sehr gute Kuratoren, mit denen wir schon zusammenarbeiten, gebeten ein Konzept zu entwickeln, den Markus Reindl, den Clemens Bauder und die Julia Ranzmeier, die alle drei verschiedene Sparten repräsentieren, aber sozusagen zusammenarbeiten, das heißt ein Projekt machen, das sowohl bildkünstlerisch ist, das musikalisch ist, das aber auch performativ und darstellend ist und das Ganze in ein Clubkonzept zusammenzufassen um diese Experimentiergedanken neu aufleben zu lassen. Also wenn Sie Fragen haben, man anschauen kann man sich dann ab dem 23. Oktober, aber wenn Sie jetzt schon im Vorfeld Fragen haben, die drei stehen Ihnen zur Verfügung. Und äh, ganz generell zu diesem Gedanken auch äh, äh, Familienprogramme äh, oder Jugend- und Kinderprogramme im Ursulinenhof zu forcieren, äh, da, äh, du hast es schon erwähnt, da gibt es sozusagen eine, eine Idee eines Indoor-Spielplatzes, der ganz anderen Art, den äh, der, die Kathi und der Demons Bauder gemeinsam äh, gestalten und ausgeheckt haben, äh, oberhalb des Saals im Masolinenhof, der sogenannte Gaudi-Max, der sozusagen einerseits Teil der, des Sinnesrauschs ist, aber auch äh, eigenständig
5: äh, be begangen werden kann. It's Waved to a crooked wand Along an icy pond With a frozen moon A murder of silhouette Crows I saw And the tears on my face And the skates on the pond They spell Alice Disappear in your name, but you must wait for me. Somewhere across the sea, there's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my dream. Baby all I can think of is Alice Rhythmatic, arithmetic, arithmetic Turn the hands back on the clock How does the ocean rock the boat? How do the razor fan? throat, the only strings that hold me here are tangled around the pier, and so a secret kiss brings madness with the bliss, and I will think of this when I'm dead in Set me adrift, and I'm lost over there. And I must be insane to go skating on your name. And by tracing it
6: twice,
5: I fell through the ice. Oh, think of this when I'm dead in my
6: grave
5: set me adrift and I'm lost over there and I must be insane to go skating on your name and by tracing it twice I fell.
6: Alice
4: im Wunderland Linz. Radio Frech fragt bei Landeshauptmann Thomas Stelzamt natürlich genauer nach.
7: Radiofrech. Radiofrech, haben ja. wir <lacht> schon gedacht. <lacht> so, am Donnerstag noch in gelber Gummistiefel, heute also im Alice-Anzug. Was verbinden denn Sie, Herr stellt stelzer mit Alice?
0: Ah, ganz viel kreative Erlebnisse und ich finde es auch mutig, dass wir hier dieses Konzept darstellen, weil es natürlich sehr breit ist, sehr vielfältig, aber genau das wird den Reiz ausmachen. Hoffentlich, dass viele Leute, vor allem Junge, sagen, das schaue ich mir an, das möchte ich erleben.
8: Und haben Sie eine Lieblingsfigur rund um Alice?
0: Äh, das wäre jetzt ein bisschen unfair, wenn ich, wenn ich das sagen würde. Ich habe nämlich noch so viele andere Lieblingsgeschichten und auch Märchen in meiner Kindheit gehabt, darum möchte ich da keine besonders herausgreifen.
7: Was ist für Sie die Schnittmenge zwischen Kunst und Märchen?
0: Hm. Auf jeden Fall, dass es etwas in uns anspricht, was wir nicht in Zahlen, Daten, Fakten fassen und messen können, sondern das, was uns als Menschen aber auch sehr wesentlich ausmacht. Das Kreative in uns, das, was manchmal vielleicht auch ein bisschen unscharf bleibt zu Beginn. Also all das, was uns vervollständigt als Menschen, was aber auch zu uns dazugehört.
7: Haben Sie da ein Lieblingsbeispiel, das uns senden können?
0: Also... Ich würde mal sagen, ohne Kunst und Kultur gäbe es auch in einem Industrieland wie Oberösterreich keinen Fortschritt, weil wenn wir weiterkommen wollen, braucht es immer zunächst einen kreativen Blitz, einen Gedanken, etwas, was noch nicht greifbar ist und das ergibt sich nicht rein aus unserem Wissen, sondern das kommt aus dem Feeling, vielleicht auch aus etwas, was wir aus dem Märchen wissen, aber es kommt einfach aus dem kreativen Potenzial heraus und darum ist für mich diese Schnittmenge, wie Sie das nennen, für Kunst und Kultur für uns so wichtig.
8: Und ist für Sie der Sinnesrausch die logische Fortsetzung vom Schaurausch, also Schau Tiefenrausch, Höhenrausch 1 ähm, oder ist eher ganz was Eigenständiges?
0: Logisch wäre jetzt fast ein Widerspruch zu all dem, was ich vorhin gesagt habe, weil ja Kultur und Kunst eben mehr ist, als rein es so zu fassen. Aber es ist für mich wichtig, dass wir hier im Kulturquartier mitten in der Landeshauptstadt ein Angebot legen, das großen Reiz ausübt, hoffentlich, und das vor allem auch sehr viel Erleben möglich macht. Und insofern ist es neben dem Höhenrausch und neben vielen anderen Dingen, neben heuer der schönen Aussicht, auch ein glaube ich, ein Konzept, das viele anziehen wird.
7: Also abschließend, was wünschen Sie sich für
0: Alice? <lacht> für alle Besucherinnen und Besucher ein Happy End, aber zuvor ganz viele bunte, kreative Erlebnisse hier im Sinnesrausch.
4: In Linz. Die künstlerische Leiterin des Shakespeare Festivals, Julia Ranzmeier, ist von der wundervollen Alice ebenfalls verzaubert.
8: Was verbinden Sie
9: mit den Figuren von Alice im Wunderland? Sehr viel Fantasie, äh, Buntheit, Vorfreude, Neugierde und Lebenslust. Haben
7: Sie bei dem Ganzen irgendeine Lieblingsfigur?
9: Ach, das wechselt sich äh, in den Lebenslagen und jeglichen Alters ziemlich ab. Also es hat schon sehr oft gewechselt. Ich finde, dass Alice, also ich wollte eigentlich Alice, fand die ähm, hätte für mich immer ein bisschen mehr Eigeninitiative äh, gut getan. Das ist so, das hat sich äh, durchgezogen. Es ist noch immer so, dass ich ihr mehr, mehr Aktivität wünschen würde, weil ihr passieren immer Dinge und äh, ich habe äh, nach wie vor denke ich, wieso gehst du nicht in einen anderen Raum? Genau, ja. <lacht> Und wie beteiligt sich Shakespeare an
8: der LST-Gesellschaft im OK?
9: Wir ähm, haben ein sehr schönes Kooperationsprojekt. Und zwar wird eine deutsche Autorin, Charlotte Luise Fechner, hat Texte entwickelt und ein Musiker, Richard Eigner wird die ähm, mit Textkollagen sozusagen vertonen, diese Texte. Also die sind bezogen auf Alice, auf die Themen bei Alice. Da geht viel um Identität. Und das wird in, im Lift, wie ich vorhin schon kurz angesprochen wurde, eben zu hören sein, dieses Material. Und auch noch sonst in der Ausstellung wird sie Shakespeare ein bisschen äh, wiederfinden.
10: Take <coughs> one. Hello. Hello. Then well, I might as well have that recording there yeah, yeah. as well. It doesn't go on tape. Does it? Oh well. It will sound like. Direct injection. <laughs> with 10
4: Alice im Wunderland in Linz. Nele Neitzke verrät uns mehr über das Dream Team den verrückten Hutmacher und die Grinsekatze auf der Bühne.
8: Ja, Sie sind, wir haben Sie ja bei der Öffnung schon interviewt. Ähm, wie, be ähm, wie beteiligt sich denn das Landestheater an der LST-Gesellschaft im OK?
11: Naja, wir äh, produzieren produzieren ein äh, Stück, das heißt äh, Wunderland, Rufzeichen. Und ähm, da geht es natürlich um die verrückte Alice-Welt auch. Äh, das spielen wir in der Studiobühne bei uns an der Promenade. Und äh, das macht eine Regisseurin, äh, von der ich schon einige Sachen gesehen habe und die sehr verrückt denkt und äh, toll körperlich arbeitet mit den Schauspielern und äh, einen sehr guten Humor hat. Und äh, die wird mit den vier äh, Schauspielerinnen und Schauspielern des Ensembles Jungstheater gemeinsam sich dieser Wunderlandwelt von Alice äh, nähern und äh, hoffentlich sehr komisch, sehr skurril, absurd, bunt äh, und ein bisschen wild äh, und musikalisch äh, die Geschichte von Alice erzählen. Und wir hatten gerade Bauprobe vergangene Woche, wo sozusagen das Bühnenbild das erste Mal Probe aufgebaut worden ist. und äh das wird sehr viel können, weil es aus lauter Kisten und Kästen besteht, die aufgehen und dann ist da was Besonderes drin. Und dann kann man sie umdrehen und es ist wieder was Besonderes dahinter und man kann Tücher drüber spannen. Und äh, es hat sehr, wird sehr viel mit Klappen entdecken, zauberischen Elementen zu tun haben. Und äh, ja, ich freue mich riesig, dass wir hier gemeinsam äh, mit den anderen Institutionen arbeiten können und uns alle mit einem Thema mehr oder weniger beschäftigen. Es äh, wird bestimmt super.
7: Ist es eben genannte und beschriebene, die Eigenschaften, das, was Sie mit Alice verbinden?
11: Absolut. Äh, für mich ist Alice eine große, fantastische Erzählung, die wahnsinnig humorvoll ist. Gleichzeitig hat sie natürlich auch ein paar Abgründe drin, was auch ganz schön ist, weil dann, glaube ich, die Leichtigkeit und das Komische wieder besser zum Tragen kommt. Und ähm, ich mag diese Figuren. Also, ich weiß gar nicht, wie man sich, das hätte man nicht besser erfinden können. Sowas wie den verrückten Hutmacher, der in der Teegesellschaft sitzt, mit dem Faselhasen zusammen und dieses verrückte Kaninchen, das überall hin zu spät kommt. Also es gibt einfach so wahnsinnig viel auch eben für, äh, für Theater her und für Szenen her. Und ich glaube auch, dass das hier im OK, dass das so Performanceanteile hat, ist total logisch, äh, weil das das genau hergibt, äh, der Text. Und das ist, das finde ich total spannend, auch weil es so ein alter Text ist eigentlich, der einem aber total modern und neu vorkommt.
7: Haben Sie ja irgendeine Lieblingsfigur bei Alice, oder?
11: Ich glaube, also eigentlich mag ich, glaube ich, dieses verrückte Kaninchen sehr gerne, das immer nur schreiend durchläuft und sagt, keine Zeit, keine Zeit, ich komme zu spät, ich komme zu spät. Und ich mag aber auch äh, äh, so Figuren wie den Hundmacher total gerne, äh, weil das so die Hauptfiguren sind, wo Alice total gegen Wände läuft mit dem, was sie in ihrer Welt gelernt hat. Und sie läuft, äh, sie will sozusagen alles richtig machen. Und die, zeigen, die Figuren zeigen ihr, dass das, was sie glaubt, was richtig ist, im Wunderland überhaupt keine Bedeutung hat. Und das, das mag ich wahnsinnig gerne.
10: A naughty boy, you let your face grow long I am the Eggman Ooh. They are the Eggman Ooh. I am the walrus Coo -coo -coo -coo. Mr. City, policeman sitting Pretty little policeman in a row See how they fight like Lucy in the sky See how they run Cry Die. Grab a lock of fish, white pornographic beastess. Boy, you've been a naughty girl. You let your knickers down.
8: Ja, Herr Direktor Sturm, was verbinden Sie mit der Figur von Alice im Wunderland?
1: Jemand, der im Erdloch verschwindet.
8: <lacht> Und haben Sie auch eine Lieblingsfigur rund um Alice?
1: Eine Lieblingsfigur rund um Alice? Also ich finde eigentlich den Autor recht interessant, der das geschrieben hat, weil der ja irgendwie so ein nicht ganz greifbarer, schrulliger Mensch war. Hm. Ähm, im Buch selber ist eigentlich die Alice eine gute Figur, weil sie immer groß und klein wird und dauernd sozusagen an, die, an ihre Grenzen gehen muss, im, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja.
7: ja, nachdem Sie die erste Frage so knapp beantwortet haben, können Sie uns vielleicht jetzt im Detail so ein bisschen mehr über die Produktion, also über die ganze Alice-Produktion jetzt verraten?
1: Naja, ähm, wir, wir haben ja sozusagen, die Alice ist ein Buch, eine Literatur, gell? also... Und, und, und das Interessante ist aber für uns dass wir machen ja nicht einfach nur eine Übersetzung einer Literaturvorlage, sondern wir haben ja heute in der Kunst eine Situation, dass sich die einzelnen Sparten sehr stark überlagern. Also das heißt, das, was früher klar getrennt war, Theater, bildende Kunst, Objekte, Literatur, das vermischt sich. Das sieht man auch bei den Großausstellungen, die ich jetzt gerade sehen, wie zum Beispiel in Kassel oder vor allem in Venedig und so. Also, und das war für uns der Reiz, also dass bildende Künstler, die eigentlich Objekte machen, sich mit Alice auseinandersetzen, dass Ausstellungsdienst gleichzeitig sowas wie Ausstellungsfiguren werden, dass sie Wegweiser sind, so wie in einem Buch, dass man Literatur findet, die aber keine Literatur ist. Also alles diese Vermischungen, Überlagerungen und das ist irgendwie das, was uns am meisten interessiert hat. Und da haben wir versucht, ein möglichst frisches, lustvolles, sinnliches Programm zusammenzustellen, dass man immer wieder überrascht wird.
7: Ist das auch für Leute, die, denen Alice jetzt komplett fremd ist oder kleine Kinder bis hin zu Omas, Opas?
1: Ja, eigentlich schon, weil wir haben immer gesagt, es ist eigentlich für alle die, die, die ein bisschen sowas sich bewahrt haben, so sowas wie eine Lust auf das Sinnliche oder eine Neugierde. Also, dass man etwas erlebt, was man was nicht ganz einordnen kann, was man nur überrascht. Und das trifft ja auf Kinder in hohem Ausmaß zu. Die haben ja diese Spontanität noch. Das verlernt man dann im Alter. Aber es ist eine Aufgabe auch von Ausstellungen, diese Eigenschaft wieder hervorzuholen. Also das heißt, in der bestimmten Sinn, die Leute auch zu bitten, zu kommen und ein bisschen ihre Gewohnheiten da haben zu lassen und sich überraschen zu lassen. Ja? Also insofern ist es schon für Neugierige von 5 bis 99, sage ich jetzt einmal. Wobei natürlich hauptsächlich die Familien kommen werden, ja? aber es geht schon wie beim Höhenrausch auch, dass halt... Auch viele Jugendliche kommen und, und interessierte 40-50-Jährige, die, die das Gefühl haben, ja, das uh, wollen sie mal sehen, was da los ist. Ja,
7: ja apropos Jugendliche, es ist ja über einen Club gesprochen mhm. worden im Theaterkeller. Genau. Kennen Sie uns da ein bisschen was dazu ja. sagen?
1: Da kennt den Markus von. Das <lacht> ich meine, ich kann euch Ihnen noch was sagen dazu. Es war die Idee, weil Theaterkeller war immer ein Ort von von Experimentierbühnen im Theater vor 40 Jahren und wir haben gesagt, wir wollen diesen Gedanken aufgreifen und quasi wieder eine Experimentierbühne machen, wo man was Neues ausprobiert und auch dazwischen, denn es also wird Theater, Performance geben, aber auch Musikclubabende oder ein bisschen Raumbilder, Rauminstallationen also wo sie das vermischt miteinander einmal in der Woche maximal 150 Leute dürfen hinunter und das geht also dann fünf Monate lang ja, schauen wir mal, wie das ankommt
8: Mhm. Ja dann, dann
1: ich
8: ja ja natürlich ja gut was hast du schon über den Täter herausgefunden
4: dass ein Fingerabdruck ein gespannter Bogen ist und dass ähm, er hat ein Fake Blut auf dem Boden geschmiert damit wir glauben dass es ein richtiges Blut wäre wir machen hier Blutversuche und schauen uns an, wie man das nachweisen kann. Im Dunklen sowie im Hellen, ob man nur verdünntes Blut, wenn es jemand wegwaschen probiert hat, sehen kann. Und natürlich, ob euer Täter ganz blutrünstiger war oder nicht. So, wir untersuchen in diesem
3: Versuch eben den Schuhabdruck an der Tatort. Wir haben dort eine Sandwanne und wir haben Gips und wir stellen eben nach, wie dieser Schuh. Ausdruck aussehen so, äh sein soll. Er trägt Freizeitschuhe, das haben, wir an den, das haben wir an der Form des Schuhs gemerkt und er trägt einen rechten Schuh, weil es seitenverkehrt ist, haben wir das herausgefunden. Die, seine Schuhgröße ist 40 und seine Schuhe haben ein gezacktes Muster an der Unterseite. Hast du schon etwas über den Täter herausgefunden? Nein, noch nicht recht. Also wir haben schon einen Gipsfuß gemacht und den Abdruck schon in der Erde gemacht. Nur ähm, wir sind erst am Anfang.
7: Ich habe schon herausgefunden, dass da eine Million Check- oder Bestechungszettel mit Stift 1 geschrieben worden ist. Wir haben mit destilliertem Wasser gearbeitet und zwar es, wir, haben auf ein, wir hatten mehrere Stifte zur Auswahl. Und wir haben mit diesen Stiften auf Filterpapier geschrieben und die dann in das destillierte Wasser gehalten und das hat sich dann vollgesaugt und dann hat man Farben gesehen und da musste man schauen, welche mit dem vom 1 millionen Bestechungscheck einstimmen.
3: Wir nehmen ein aber Proben von der Probe, die wir am Tatort gefunden haben, die, die wir hinter einem Busch gefunden haben und ja. Ja, die ja, und das vergleichen wir dann mit ein paar anderen Sachen, wie Salz, ähm, Zucker und Mehl. Und das lösen wir dann im Wasser auf und schauen, was aufgelöst wird. Das vergleichen wir dann mit der Probe. Und bis jetzt haben wir herausgefunden, dass, das Zucker, also dass der Zucker und das Salz dann auflösbar Das Mehl und das Aspirin eher weniger und bei der Probe hat sich nur die eine Substanz von beiden aufgelöst und die zweite ist in ein kleines Pulver irgendwie zerfallen oder so. ähm, Über den Täter haben wir noch nichts herausgefunden, aber wir haben herausgefunden,
12: dass schon ein Mord war und in der Probe, die wir haben, war Salz und Aspirin enthalten.
6: High -Shark Show!
3: bei Frau Dr. Renger. Sie wird uns erklären, was sich hinter dieser Institution verbirgt.
13: Das JKU Open Lab ist ein Schülerlabor und wir arbeiten mit Kindern der Vorschulklassen bis hin zu den Abiturklassen, also Maturaklassen. Und wir wollen alle Kinder und Jugendlichen an die Naturwissenschaften heranführen. Wir wollen ihnen zeigen, dass Naturwissenschaften, also Biologie, Physik und insbesondere Chemie, spannende Fächer sind und dass wir sie unbedingt benötigen oder das Wissen benötigen, damit wir auch unsere Welt verstehen, besser verstehen.
3: Und welches dieser Fächer finden Sie am Besondersten, Besten?
13: Also am liebsten hat mir eigentlich Chemie und Biologie in der Schule gefallen und deshalb habe ich selber dann nachher ja auch Lebensmittel, Chemie, Technologie studiert. Und äh, meine berufliche Erfahrung, die fließt hier sehr stark ein in diese Projekte. Sie haben also immer einen Alltagsbezug, sodass die Schüler wirklich lernen, welche realen Aufgaben gibt es eigentlich, auch wenn sie nachher berufstätig sind. Und dass es spannend ist zu verstehen, was sich also hinter verschiedenen Dingen verbirgt und wie man auch beim Einkaufen nachher eine B K Verkaufsentscheidung machen kann. Und wie genau
3: trifft man so eine Einkaufsentscheidung?
13: Indem man weiß zum Beispiel, was auf der Colaflasche draufsteht, was das Etikett mir sagt, dass ich das deuten kann, was da drin ist und was es im Grunde auch für meine Ernährung bedeutet, wenn ich konsumiere. Und welche Angebote und Workshops gibt es hier? Also im Grundsätzlichen für die Kleinen haben wir Projekte konzipiert, womit sie erstmal generell experimentieren lernen, sich mit ähm, naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen, wie Wasser, Farben. Aber auch schon äh, die Kleinen beschäftigen sich mit der Jause. Also sie untersuchen die Inhaltsstoffe der Jause. Und die Älteren, da zeigen wir ihnen schon chemische Verfahren, dass sie Arbeitstechniken lernen, die man auch in einem chemischen Labor richtig anwendet. Und ähm, da geht es schon auch darum zu zeigen, Kunststoffe zum Beispiel ist ein Schwerpunkt, ähm, wie auch intelligente Kunststoffe in der Zukunft aussehen werden. Wir beschäftigen uns mit Lebensmitteln. Wir gucken die kosmetischen Mittel an, und ähm, nichtsdestotrotz geht es auch darum, zum Beispiel äh, ganz triviale Dinge, wie man zum Beispiel zu Hause am einfachsten putzt, welche Putzmittel man benutzt und wie man da Vorsichtsmaßnahmen treffen kann und muss vor allen Dingen, dass die Schüler da also sensibilisiert werden beim Umgang mit Alltagsgegenständen.
3: Und wir machen ja heute das Thema Tatort, aber was hat Ihnen bisher am besten gefallen von den Themen?
13: Ah, jedes Thema für sich ist eigentlich spannend, weil wir uns das selber ausdenken und das, was uns selber Spaß macht, das fließt im Grunde hier äh, in die Schülerprojekte ein und ähm, das Thema heute heißt ja mit der Wissenschaft auf Verbrecherjagd, das ist eigentlich ein ziemlich... Spannendes Thema. Da bin ich selber sogar zur Polizei gegangen und habe das dort vorgestellt, um herauszufinden, ob die Dinge, die wir mit den Schülern hier durchführen, ob die real sind. Und das ist tatsächlich so. Und ähm, das hat einem Stück weit auch gezeigt, dass die Krimis, die man im Fernsehen sieht, ne, dass die schon sehr nah an der Realität dran sind. Und die Schüler leben das genauso in einem Kriminalfall, den sie heute hier lösen müssen.
4: oder ob vielleicht irgendwer Unschuldiger wegen euch im Gefängnis landet. Gut, dazu bitte ich euch, der Reihe nach herauszukommen. Als Erster, Box Nummer F7. Passt. Ihr seid F7? Ja. Okay, dann erzählt uns mal bitte, warum ihr den Julian Golovic einsperrt und warum ihr glaubt, dass der Komplize war.
6: Also,
3: er hat kein Gift gehabt, deshalb kann er nicht ähm, der Haupt also, Täter sei, weil er nur ein Komplize. Ähm, und wir sind darauf gekommen, dass er ähm, nicht so große Haare hat, also so lange. Ähm, sein Fingerabdruck, also sein Zeigefinger, hatte ähm, das Bogenmuster. Ähm, seine Haar Haarfarbe war schwarz. Und ähm, an seinen Haaren hat man erkannt, ähm, dass die Haare, die Haare gerade sind. Und wir schätzen ihn so auf 30 Jahre. Ähm, die, die, erst, die erste Art war ähm, Schafwolle. Die Farbe war gelb. Ähm, wir dachten, es könnte eine Haube oder ein Pullover sein. Ähm, bei der zweiten Probe fanden wir Baumwolle, ähm, eine blaue Baumwolle. Und wir dachten, es könnte ein T-Shirt sein. Ja. Unser Täter ist Steve Forrest. Seine, seine, seine Schuhgröße war 46,5 Lang. Es war ein Herrenschuh. Es war quadratisch, das Muster. Und die Art des Schuhs war Sportschuhe.
12: Ähm, die, der Fingerabdruck war ungefähr Wirbel. Und Knäuelmuster, in der Mitte sowas, man hat es nicht ganz erkennen können. Blutspuren waren vorhanden. Ähm, die erste Probe um 13.33 Uhr war synthetisch. Ähm, die Farbe war blau und wir vermuten auf Pullover. Die zweite um 13.34 Uhr war ähm, die Schaf Schafwolle. Ähm, war grün und wir glauben, dass er Haube oder ein T-Shirt oder sowas ist. What? Dann, ihr, ähm, seine Haare waren schwarz-braun, eher braun. Die Länge 4,3 bis 4,5. Ähm, er war Mann und seine Haare waren gerade und vielleicht ein bisschen Krümmung. Und... Ähm, es war Mehl und kein Aspirin. Enthalten. Stift war 3. Wir haben den Thomas Lang, Langtaler verdächtigt. Ähm, wir haben einen Herrenschuh gefunden. Die Schuhgröße ist 45. Wir vermuten, dass er Freizeitschuh oder Sportschuh ist.
3: Und ähm, der Fingerabdruck hat am Bogen. Ähm, die Fasern von der ersten Probe waren Baumwolle. Die Farbe war blau und wir vermuten, dass es eine Jeans war. Die zweite Probe ist, ähm, ist die Synthetik. Es war gelb und wir vermuten, dass es ein T-Shirt war. Seine Haarfarbe war braun und sie waren 5 cm lang. Er hatte Locken und war männlich. In der Probe war Aspirin enthalten und wir hatten den Stift
4: Nummer 2. Darum vermuten wir, dass er der Täter war. Okay. Hey, schauen Schau mal, vorher haben wir, wenn nicht erwischt, einen Täter, haben wir jetzt einen richtigen Täter? Ja. Ja. Sehr gut, richtig.
0: Tipps
2: und Termine. Hoftermine. 28. 9. September und Gus Longford partnerlos. Neue Fassung. 29. 9. Bandbreiten Music Lab. Aufnahmetechniken und Homestudio. 30.9. Bandbreiten Music Lab, Aufnahmetechniken und Homestudio. 2.10. Mark Haller, Erwin aus der Schweiz, Reloaded. 5.10. Kaffeehausgeschichten. 6.10. Bandbreiten Music Lab, Marketing und Vermarktung. 7.10. Fiesta Latina. 11.10. Kaufmann und Herberstein, Alles wird gut. 12.10. Vorausscheidung der Theatersportmeisterschaften 2017. 14.10. Georg Höfler und Sigi Mittermeier. 19.10. Michael Phillips. 20.10. Manuel Dospel. Unjugendfrei. 21.10. Bandbreiten Music Lab. Gitarre optimieren. 25.10. Die Ungezähmten vs. Chili. 27.10. Black Cage Grim Reaper Tea Party 2.11. American Jim Bum Music Night 1. 3.11. Mario Lucic. Abdolescent
3: Nähere Infos unter Ludelgasse also 16 4020 Linz Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof, Ludelgasse 16, 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos
4: laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café.
3: Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von Ex-Fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadingerstraße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No Disc, no Fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, LA, New York und Kramerstädten. www.fro.at Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter Radio Frecht BRG MRG Farniger Straße 4 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fahdinger Medienblog. fmfortune.tanda.com Frech. Zweimal pro Woche, rezeptfrei und zur Couch, aber wortreich. Ohne den üblichen Sendebrei. Klingt geil, ist geil.
14: Sag so einmal, jetzt zwei Wolltet sich nicht irgendwen grüßen, ne?
10: Wir grüßen alle Hörer von Radio... Wie heißt das? Frech!
7: Frisch. Radio frisch. Super,
0: weniger. du, bist frech.
3: Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
14: And I just feel so much better Yeah, no, I'm not to blame I gotta get away I gotta get away tired of living on the ledge Day by day, minute to minute Now you pushed me off the edge I gotta get away <laughs>
10: Running a Radio Education Corporation, Hof.